0: Je ne suis pas quelqu'un qui se retourne. J'aime bien, je me rappelle, professeur d'histoire, j'aime bien le, le passé. Mais, mais moi, mon, mon, mon espérance, c'est le match de dimanche, celui de dimanche après, c'est l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, euh, avec qui on va jouer. Euh, et, euh, voilà, C'est demain qui m'intéresse.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a consacré sa vie entière au rugby je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. D'abord joueur, puis entraîneur depuis plus d'un demi-siècle, mon invité a été un témoin privilégié de l'évolution du rugby mais en est surtout un acteur de premier ordre. Passé par exemple par Lombes samatan, Hoche, Agen, Albi ou même avec la sélection géorgienne, il a accompli des prouesses partout où il a officié. Véritable encyclopédie de notre sport, sa science du rugby n'a d'égal que sa passion pour les êtres qui le façonnent. Surnommé le sorcier Gersois, mon invité est aujourd'hui entraîneur en fédéral 2 dans l'entente Mielan-Mirande. Comme vous l'aurez peut-être deviné, j'ai eu l'immense privilège de m'entretenir avec Henri Bronquant. Du haut de ses 76 printemps, Henri se confie avec une grande sensibilité sur sa passion inaltérable pour le rugby, l'histoire et son lien viscéral avec son gers natal. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire sympa et à le partager autour de vous, ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Henri! Bonjour! Aujourd'hui, on est à Tarbes, dans les locaux de Rugby Mercato, et tu me fais la sympathie d'avoir accepté mon invitation, qui a été initiée par Omar Hassan au cours du premier épisode. Les amateurs de rugby connaissent le sorcier Gersois, le surnom qui te suit depuis des décennies, mais moi, ce que je me demande, c'est de quoi rêver le petit Henri?
0: Euh, le petit Henri, euh, son père l'a voir le football club au il avait 7 ou 8 ans à Auch et il, il rêvait tout simplement d'être ramasseur de balles. Il enviait les, les ramasseurs de balles du football clorocytain. Je me rappelle, le football je jouait déjà bien sûr en maillot rouge. Et en général, les, les ramasseurs de balles étaient en maillot, en maillot bleu. Et je rêvais de porter ce, ce maillot bleu. Et je n'ai jamais pu être ramasseur de balles au football clovocytain, ni, ni d'ailleurs ailleurs. ailleurs. Voilà. Mais c'est une image très forte, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas le, le stade du Moulias, c'était le stade de Matalin qui était un stade fabuleux parce qu'il y avait ce qu'on appelait la cuvette de Matalin, c'est-à-dire une nette déclivité d'à peu près un mètre entre les 22 et la ligne de but. Et tout le public était en transe quand, les, quand on, le football club occitain réussissait à mettre l'équipe adverse dans, dans cette zone des 22 mètres. Ça y est, on les a mis dans la cuvette, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. C'est des... Voilà, il y a ça. Et puis, bon, à suite, comme j'étais un grand admirateur du football club lourdais, le club c'est lui qui m'a poussé à aller euh, au rugby. Euh, J'ai le souvenir de ma première rencontre avec Jean Pratt, j'avais 9 ou 10 ans, euh, au Winger, à côté du stade. Euh, ma... J'étais d'une famille très, très pratiquante et chaque année, il fallait aller, au euh, moins chaque année, une ou deux fois en pèlerinage à Lourdes. Et, et ma grand-mère m'amenait toujours à la grotte. La grotte euh, m'ennuyait un petit peu, il faut dire. Quoi. Et, euh, et un jour, elle a eu la fantastique idée de m'amener au Winger et, et, et c'est là que j'ai vu derrière le bar Jean Pratt, j'ai un souvenir émerveillé parce que vous, ma génération, elle a été élevée dans le, dans le culte de, du football club lourdais non pas de la Vierge mais du football club lourdais C'était <rire> une équipe fabuleuse, quoi, qui nous faisait rêver. D'autant que on, on les voyait jouer très peu souvent. On, on, écout, on les écoutait à la radio le dimanche après-midi. On écoutait la retransmission des matchs, par Louis Van Lee, etc. Et c'était un moment passionnant, quoi. Voilà, quoi.
1: Donc tu es issu d'une famille qui aime le rugby à la base. Euh, non, mon père, était, mon père
0: est descendu du nord, a épousé euh, ma mère. Il est arrivé en 40 euh, dans, le, dans le département, a épousé ma mère. C'était un, 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 un très bon footballeur, un footballeur de bon niveau. Il aurait été content que je sois footballeur, je pense. Mais bon, euh, mais, euh, le rugby, dès que j'ai pu toucher au rugby, il faut savoir que... Je, je, C'est une génération, la mienne, qui n'a pas connu l'école de rugby. J'ai débuté mon premier match à 16 ans avec les juniors de Mirande. Auparavant, je jouais au football dans un petit village à côté de euh, et Mais, mais j'avais cette passion pour le rugby très tôt, depuis les, les, miroirs, les miroirs des sports de l'époque, le miroir de rugby, etc.,
1: Entendu. Et du coup, tu étais à l'école dans le Gers, as fait quel type d'études hein
0: Ah oui, oui, j'ai été... Je suis un vrai gersois, quoi. Et j'en suis parti un petit peu à cause du rugby. Euh, j'ai hum, fait mes études à l'école primaire de Miramont d'Astarac. Et ensuite, je suis allé au, au lycée de Miranda, au collège et au lycée de Miranda. Et je suis parti de Miranda à 24 ans pour aller jouer à Montauban. On m'aurait dit qu'un jour je quitterais Mirande je ne l'aurais pas cru tellement j'aimais ma ville, j'aimais mon village, beaucoup Miramon d'Astarac, je continue à l'aimer beaucoup d'ailleurs. Et j'y suis revenu il y a 4 ans au bout d'une carrière qui m'a fait circuler un petit peu, beaucoup dans le Gers, un petit peu à l'extérieur du Gers, mais jamais très très loin. C'est-à-dire que j'ai toujours eu besoin, chaque semaine, partout où je suis passé, de, de revenir un jour, chaque semaine dans, le, dans mon pays, quoi, voilà.
1: Donc tu as commencé en tant que, en tant que joueur, euh, tu as joué de nombreuses années. J'ai commencé à, à 16 ans, puisqu'à cette époque-là, c'était un
0: junior. Euh, C'est la première équipe junior de, qui a été créée par l'USAM, par c'était le club de Mirand. On est la première génération, tu es vraiment une équipe de bras cassés, mais de super potes, de super copains. Et on nous a versé tout de suite dans un championnat extrêmement difficile avec Bagnères, le stade La euh, Lannemezan, euh, nous qui étions des débutants. Et, et mon premier match de rugby, je, je le dis souvent, je l'ai joué à Lourdes, sur le grand stade de Lourdes, enlevé le rideau de l'équipe première. Superbe. Tu souris, superbe, oui, il faut connaître le score, ça a été 100 à 3, 100 à 3, l'essai était à 3 points. Euh, l'essai a été marqué par un grand ami à moi et, et quand je le vois il est, il est conseiller municipal à Albi, je l'ai retrouvé quand j'ai entraîné à Albi, je lui ai toujours dit mais te l'ont laissé marquer parce qu'il y avait ce côté euh, quand une équipe euh, se battait comme il faut, l'équipe qui était très forte euh, laissait en général marquer l'essai de l'honneur et, et je t'ai dit mais, mais je lui ai toujours dit que les Lourdes le l'avaient laissé marquer. C'était une année formidable, avec deux entraîneurs exceptionnels parce qu'avec toutes les règles qu'on prenait, je peux vous assurer, on n'a jamais pensé, nous, à virer l'entraîneur. Hein. Et, et c'était deux entraîneurs exceptionnels qui m'ont donné l'amour la, de ce sport. Vous savez, moi, je crois beaucoup au club naisseur. Le club le plus important dans la carrière d'un joueur, c'est le club où il débute. C'est celui-là qui lui donne ou pas l'amour du rugby. Et ce que je veux dire par rapport à l'époque actuelle, on ne reconnaît pas assez les clubs Nesseurs. Quand j'entends parler euh, qu'Antoine Dupont, c'est Hoche, non. Antoine Dupont, c'est castelnau magnonac c'est voilà vrai. Euh, Grégory Aldrich, c'est Paoche, c'est Condon. Ce sont ces clubs-là euh, qui, 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 qui vous donnent l'amour. Et à partir du moment où vous avez l'amour,
1: eh pour, les, pour les autres, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah mais complètement. Après avoir joué plusieurs années dans ton club naisseur à Mirande, tu pars à l'US Montauban. Puis par la suite au Toulouse Université Club, plus communément appelé le TUC.
0: Le Toulouse Université Club, si tu veux, m'a permis de rester enseignant dans le. à l'époque était très puissant, euh, de rester enseignant dans le sud-ouest, à Toulouse. Et, et, et ensuite, c'est eux qui m'ont permis d'aller à saint -Mattin. Euh, donc, je leur dois beaucoup. Euh, je, je leur dois vraiment beaucoup cela. Euh, et en plus, au point de vue du jeu, ils m'ont beaucoup apporté parce que c'était des, des joueurs qui étaient très portés sur l'attaque, sur l'offensive. Je me rappelle d'un match qu'on avait gagné à Tuyre 9 à 3. J'avais tapé que des coups de pied derrière la mêlée. Et à la fin du match, le, le triangle d'attaque était venu me trouver. Tu sais, il m'avait dit si, si Henri, on doit continuer à jouer comme ça, eh bien, nous, on préfère arrêter. Et alors, ça avait été une leçon pour moi. C'est une des premières leçons que j'ai reçues parce que bon, moi, j'avais la mentalité un peu gersoise. Et à l'époque, euh, les Gersois, c'était un jeu un peu basé sur la vaillance, un jeu un peu étriqué, etc. Ces gens-là m'ont permis de découvrir qu'on pouvait gagner un match par les trois quarts, alors que je ne le croyais pas jusque-là.
1: Ce qui est intéressant, c'est que tu as, tu as signalé donc que ça t'avait permis de rester prof, parce hum, que c'est vrai qu'à l'époque, le rugby n'était pas forcément un professionnel, et donc tu étais, tu étais oui, prof à côté. et puis et surtout de
0: ne pas, de pas, de, de pas être parisien, de ne pas être, je ne sais pas, je serais sans doute adopté, de rester dans mon dans mon cher sud-ouest parce que le, et de rester très près du Gers. J'ai été sur Toulouse pendant 3 ou 4 ans et ensuite ce euh, sont eux qui m'ont dit, tiens, il y a un poste qui est libre à saint est -ce, est -ce que est-ce que ça t'intéresse, Samatan euh, Je n'étais jamais allé à saint parce que c'est un côté du Gers. Euh, c est, c est, si, vous, si tu veux Mirande Samatan, il y a des coteaux, il y a des tournants, y a des, etc. C'est difficile à franchir. Euh, c'est les vallées quand on les prend en travers, euh, donc ce n'était pas commode. Et je ne connaissais pas ça matin et finalement euh, c'est là que j'ai connu les plus belles années de ma vie, euh, j'ai toujours un peu d'émotion quand j'ai parlé de ça et
1: Effectivement parce que euh, tu as été joueur de 76 à 78 à Entraîneur, j'ai tout de suite, tout de suite, de suite entraîneur. été
0: entraîneur, tout de suite capitaine entraîneur okay. d'un joueur. Et après, bien sûr, je suis devenu seulement entraîneur, mais, mais j'ai joué mon dernier match de rugby officiel parce qu'on avait une équipe 3 qui était engagée à cette époque-là dans le championnat armé à Bigorre. Hein, qui jouait tantôt on nous plaçait là où il manquait une équipe, tantôt on nous plaçait en honneur tantôt c'était une équipe un petit peu d'anciens avec les étudiants c'était une équipe formidable, alors euh, je continuais à jouer avec eux, on jouait en général le samedi on arrangeait nos matchs le samedi et puis donc ça m'a permis de jouer avec cette équipe là qui n'était pas une équipe d'anciens c'était une, euh, une mixture avec toujours euh, des arbitres euh, un classement, etc et, et, et j'ai fini à, à 47 ans, je me rappelle c'était à l'année la, Pax à 47 ans, alors là, j'avais été un fake. J'avais été un fake avec mes coéquipiers, un fake avec les adversaires, un fake avec l'arbitre. Tant et si bien que l'arbitre, à la dernière minute, alors qu'on menait de deux points, il avait mis le pénalité contre moi à 22 mètres face au poteau. Le buteur d'en face l'avait manqué. Wow. Mais moi, j'avais décidé de, j'ai décidé, décidé que je ne remettrais plus les pieds sur un terrain en tant que joueur parce que j'avais été vraiment euh, horrible. Voilà. <rire>
1: — Bon ben d'accord, au moins ça a le mérite d'être clair. Donc après plus de deux décennies passées à l'OMBES-SAMATAN, en 1998, tu décides de partir entraîner Hoche.
0: — Le rugby était devenu, est devenu professionnel en 1995 et je voulais voir. Euh, j'avais quand même 54 ans. Je voulais voir ailleurs. Sincèrement, je crois que j'avais fait le tour à Lombès samatan J'avais, je pense, tout donné. Hoche, en 98, c'est un club amateur, quoi, qui se retrouve dans le... À cette époque-là, il y a 24 clubs, et dans le top 14, deux poules de 12, quoi. Hoche euh, qui avait obtenu la montée en demi-finale d'ailleurs qui, euh, voilà, qui avait accédé à cette division-là se retrouve brutalement dans le monde professionnel, brutalement il n'y avait pas de centre de formation il n'y avait que l'équipe 1, une, une équipe 2 euh, avec juste à peine quelques joueurs du coin c'était très très difficile, ça a été une année extrêmement difficile à la Noël, euh, le cadeau de Jacques Fouroux, c'est parce que c'est Jacques Fouroux qui a fait venir ça a été Omar Hassan euh, on avait une mêlée brinque ballante qui était emportée tous les dimanches et puis arrive un phénomène. Euh, il arrivait d'Australie de, de, à ce moment-là. Hein, arrive un phénomène euh, et à partir de ce moment-là, ben, on a eu des, des ballons en mêlée et la deuxième partie de la saison s'est bien mieux déroulée. Ensuite, Omar, c'est un garçon qui, 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 est, qui est pro, qui a la mentalité pro. Il arrive là, il voit deux entraînements. Bah, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça Et puis finalement, nous, il nous a fait passer à trois ans entraînement, attention c'était le soir après le travail, et comme euh, après chacun de nos entraînements, par exemple le mardi on faisait du physique, on avait terminé le physique, et puis Omar restait seul sur la piste, il se mettait les haies, je me rappelle sur la piste du Moulias, et, il se mettait, poum, il et, et, et les joueurs de mon équipe au début ils le regardaient, qu'est-ce que c'est ça, et puis finalement ils se sont mis à faire comme lui, c'est-à-dire que no notre équipe a progressé sur, euh, sur l'ensemble de la saison à la fin de la saison il nous a quitté pour Agen mais le pli était pris l'année suivante on s'entraînait déjà beaucoup plus euh, on, avait, on avait demandé une journée aussi euh, à, aux employeurs pour dé dégager nos joueurs pour leur permettre de, de s'entraîner une journée complète et, et petit à petit Hoche euh, a fait son chemin vers le monde professionnel mais la venue de Marassan a été euh, quelque chose de dé déterminant pour le football club aussi donc
1: tu restes euh, 9 saisons au, au FCA. Euh, tu ouais. remportes deux fois la Pro D2. Oui. De belles années à Hoche. En 2007, euh, tu as une, une expérience internationale.
0: Eh oui, oui, en 2007, c'est un très bon souvenir là aussi. Euh, J'avais le, le capitaine de la Géorgie, euh, qui était joueur du football clorocytain, je l'avais fait venir à Roche, et la Géorgie m'a demandé de, de venir euh, en tant que cols sultan à la Coupe du Monde de 2007. C'est un des plus beaux souvenirs, bien sûr, de ma carrière, un des meilleurs, un des plus grands, euh, Là, parce que là, on a côtoyé, y compris pour les géorgiens d'ailleurs, parce que c'était fabuleux, parce qu'on était dans des conditions de vie exceptionnelles, avec des hôtels, je ne sais pas combien d'étoiles, etc., les cordons de police devant, euh, les, cordons de police, les, les, les gendarmes devant avec les motos qui hurlent, etc. En fait, ça a été formidable comme, comme expérience. Euh, J'en garde un souvenir ému. d'ailleurs, euh, les, les Géorgiens voulaient à ce moment-là me conserver pour euh, m'occuper de leur équipe nationale. Il faut savoir quand même que j'ai entraîné une équipe... De, 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 d'un pays dont je ne connais pas un seul mot, parce que c'était les Géorgiens qui me parlaient français, et, et je ne suis jamais allé en Géorgie, non plus. D'accord. Qu Ils qu'ils m'ont proposé à plusieurs reprises de les rejoindre là-bas, bon, mais j'étais trop loin, je crois que c'est ma femme qui m'a interdit d'y partir d'après de de...
1: <rire> Il paraît que ça ressemble un peu au Gers, pourtant non, la Géorgie Et
0: oui, 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 mais les choix ressemblent beaucoup au Gersois. Ils sont âpres, ils sont durs, c'est des vrais durs. Il euh, euh, y, y, y a des Géorgiens, Gers, c'est pareil. Sur, au monde de, sur le, ils, ressemblent, ils sont gers un peu, les Géorgiens.
1: Voilà. Oui, mais il paraît, c'est ce qu'ils se disent. Euh, c'est <rire> sûr. Donc en 2007, suite à ton expérience géorgienne, tu fais tes valises et tu pars entraîner le SUA Gens.
0: Et je vais au SUA pour trois ans. Et, et peut-être qu'à ce moment-là, euh, je n'ai pas su euh, choisir euh, les personnes euh, qui convenaient à mon caractère euh, dans l'encadrement du SUA Gênes. Mais c'est un très grand club le Gênes. Je ne suis pas amer du tout parce que euh, Christian Lanta est arrivé donc euh, au bout d'un an. J'ai connu à Gênes de, de très bons moments, surtout avec les jeunes. Les crabos ont été champions de, de France. Il y avait longtemps qu'Agen n'avait pas été à ce niveau-là. Les Espoirs ont été champions de France de rugby à 7. Euh, le centre de formation, euh, je m'en suis occupé avec passion. J'ai appris aussi au contact de, de Christian Lanta et de Christophe Deilo, qui sont des, des entraîneurs remarquables, bien entendu. J'ai appris surtout des grands joueurs quoi si vous voulez Jusqu jusque là jusque là j'étais j'étais un petit peu un peu la star à hoche un petit peu on avait des joueurs qui étaient qui étaient modestes puis là je suis tombé euh, je, je parle pas des, des jeunes stars les jeunes stars j'ai toujours su les, les manier ceux qui m'ont posé le plus de problèmes c'est les vieilles stars c'est à dire les, euh, les joueurs euh, les joueurs sur le déclin euh, qui ont un nom et qui supportent très mal d'être mis en concurrence justement avec euh, avec des jeunes.
1: Ah, ça, c'est la, la difficulté, effectivement.
0: Et ça, je n'ai pas su la gérer parce que je n'étais pas, pas habitué à ce, à ce genre de joueur, à ce genre de personnage. Après, je ne leur en veux pas parce qu'ils défendaient leur, leur métier, ils défendaient leur place, etc. Vous savez, quand vous mettez, euh, quand vous mettez un jeune comme Guitoun, à 18 ans, en concurrence avec Elorga, qui lui... Euh, était l'idole du public à Genève. Euh, bon, eh bien, euh, c'est pas facile, je le comprends pour Lorga, d'ailleurs, qui, qui, qui a quitté le club, qui est parti à ce moment-là sur Bayonne. Et moi, j'avais une, une entière confiance en Sofiane, qui à ce moment-là jouait arrière, et d'ailleurs, qui est venu ave, après avec moi à, à, à Albi, parce qu'il n'était pas suffisamment reconnu à Genève.
1: Tu m'expliques que Agen a été une expérience oui, plutôt oui. mitigée. Oui. Malgré tout, tu remportes une pro des deux quand même.
0: Oui, oui, mais on monte, en, on monte le, le, le club retrouve son rang en top 14. Il faut savoir que les contacts entre. Comment se sont fait les contacts entre Agen et moi Nous, nous sommes sûrs de monter en top 14. Nous sommes sûrs de monter en top 14. Et Agen est à ce moment-là 7e, 8e de. Du top 14. Donc, bon, euh, AGM Contact, 9 ans à Hoche. Bon, je, je, sens que, je sentais déjà, c'est une époque où on ne peut pas rester trop longtemps dans un club parce que vous lassez les joueurs, etc. Vous lassez vos dirigeants. Euh, donc, euh, il faut changer, quoi. Il faut changer d'air. Euh, donc, AGM Contact, du Broca, euh, du Brano à cette époque-là, le président Tengo. Et si vous voulez, je donne mon accord à Agen, à 7 en janvier. Agen, à, à ce moment-là, très maladroitement, euh, en voulant faire preuve de loyauté, à dire à ses joueurs, euh, les joueurs qu'il voulait conserver et les joueurs qu'il voulait laisser partir. Ça me demandait mon avis, bien entendu, puisque j'étais à Roche à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une dizaine de joueurs apprennent, donc ils ne seront plus au SUA l'année suivante.
1: Des joueurs sur lesquels tu comptais éventuellement
0: Oui, bien sûr. A partir de là, bien ça a été la descente aux enfers, il n'y a plus une seule victoire pour le SU Agen. C'est-à-dire que le SU Agen, qui était à ce moment-là, était au milieu du classement, qui n'était pas très loin de se qualifier, mais qui était loin de la descente, ne gagnait plus un match et, et dégringole petit à petit. C'est-à-dire que je me retrouve dans un club Hoche qui est monté et je vais dans un club Agen qui descend c'est une belle leçon de la vie c'est une très belle leçon de la vie quoi. vous vous dites Agen c'est bien mieux qu'au tu vas être bien là-bas etc tu vas pouvoir euh, euh, mettre en place des, des idées que tu ne peux pas réaliser avec le football club clavocytain puisque le club au Cittain, euh, bon, les, les moyens sont quand même relativement limités et tu vas dans un club qui est très riche et, et, ce, et ce club là a dégringolé sur la fin de saison m'a appelé à peu près les, les deux derniers matchs parce que le calendrier me, me permettait d'assister j'ai assisté au match contre le Stade français en particulier, qui a été le match de la descente complète. Et, et ça a été un traumatisme terrible pour Agen. Et il faut savoir que tout de suite, ça a engendré aussi de gros problèmes financiers. Parce que Agen avait bâti un budget pour se retrouver en, pour se retrouver en, en, en top 14. Et s'est retrouvé en D2. Et bien sûr, les recettes, etc., le partenariat, etc., c'était un, un trou financier très important. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Gênes, au bout d'un mois, il a fallu licencier quatre joueurs, je me rappelle. C'est un des moments les plus pénibles aussi de, de ma carrière, de, parce que euh, j'ai voulu assumer par rapport aux quatre joueurs, qui étaient quatre quatre mecs formidables, quoi, et leur dire, bon, ben, c il faut, faut vous trouver un club, il faut que vous partiez, et leur gars, d'ailleurs, est parti le premier, mais lui, il n'y a pas de problème, lui il était sollicité un petit peu partout, les autres l'étaient beaucoup moins, deux n'ont pas trouvé de club, euh, ça a été lourd, quoi, ça a été dur, quoi. voilà, ça a été, mais euh, on, a, on apprend aussi beaucoup dans ces moments-là, j'ai beaucoup appris, euh... Et puis ça m'a fait du bien de sortir du Gers, parce que dans le Gers, je, je, je faisais un petit peu ce que je voulais, j'étais bien. Euh, bon, ça, ça fait du bien d'aller voir ailleurs euh, euh, si l'herbe est verte.
1: Tant est si bien que euh, tu pars par la suite à Albi.
0: Et là, quatre ans à Albi, sollicité euh, par le président de l'époque, qui s'appelait Archila, qui a été ensuite président de euh, qui était un, un des pontes de GDF-US, qui a été ensuite président de l'Arbonne. Euh, et Albi, là aussi, a, Albi descendait. D'accord. Albi descendait. Euh, son, son mentor euh, Béchu, qui était un petit peu formidable, euh, est parti à Montpellier à ce moment-là, qui était déjà un petit peu malade. Un petit peu formidable, un petit peu en vrai, quoi. Et, et, et il, il venait d'avoir une année très difficile avec, euh, donc... Euh, mais je suis à la tête, ça a été une année dure pour lui aussi, Le, la maladie était un petit peu là Le, il a fait un très bon travail quand même à Montpellier mais il euh, faut savoir qu'entre entre lui et moi les, les rapports ont été vraiment euh, formidables vous savez j'ai eu, euh, eu un premier infarctus à Albi au bout de trois ans euh, et j'ai gardé longtemps euh, un mot de D'Eric Béchu, huit euh, jours après, c'était lui qui mourait, quoi, et voilà, c'est un grand personnage de rugby, Eric un grand, un grand.
1: Tout à fait, et euh, tu mentionnes justement ton premier infarctus à, à Albi, ça a été un, un moment compliqué, mais j'ai ouï dire que même là, euh, tu ne t'arrêtais pas
0: ça a été très dur Albi parce que moi j'ai toujours écouté les, les, les dirigeants sur le plan financier quoi, parce que je trouve qu'on euh, doit les écouter, on ne doit pas dépenser l'argent qu'on n'a pas et, et Albi il euh, y avait un, 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 un trou financier assez important, on s'est battu. On s'est battu en récupérant des joueurs, vous savez, euh, au minimum, c'est-à-dire en gros, c'était des contrats espoirs à, espoir à, à mi-temps, 700, 800 euros. On avait des joueurs qui, n'étaient euh, qui je vous assure, qui étaient pas très bien payés à et, et on s'est battu pendant 4 ans pour maintenir ce club en en Pro D2. On a eu la chance à la première année d'arriver en finale. Une finale tronquée contre l'Union bordeaux bègle puisque sur le groupe de, de 22 joueurs qui étaient là, il y en a 15 qui étaient déjà partis. On a donc, euh, donc, donc deux qui avaient étaient dans l'équipe de qui avait déjà signé dans l'équipe de Bordeaux-Bègles qu'on rencontrait pour la voilà ça j'ai appris ça aussi dans le rugby quoi hein. ils étaient dès, ils avaient déjà signé à Bordeaux-Bègles on avait un effectif qui nous permettait pas de ne pas les faire jouer ils ont joué ils ont fait leur match ils ont fait leur match mais bon, peut-être qu'il a manqué ce jour-là, le, le petit plus, quoi, qui fait que, bon, c'est vrai que si on avait battu Bordeaux-Brecq, Bordeaux-Brecq ne montait pas, il se retrouvait en, en D2, quoi. Et...
1: Et donc ça, c'est en 2012.
0: Et là, c'est en 2011.
1: 2011, c'est rigolo parce que... On en entend parler maintenant, de, des joueurs qui signent en début de saison dans des nouveaux clubs ou autres, mais en fait, ça a quasiment 10 ans.
0: Et voilà, exactement. Et les joueurs ne nous l'ont pas caché. Ils avaient bon. Alors, on m'a reproché de pas, de pas de les avoir fait jouer, mais, mais je peux vous assurer qu'on avait un effectif tellement juste, tellement de blessés, etc. On avait battu monde de Marsa en demi-finale. Le, le, le match était à Agen, d'ailleurs, croyez-moi, on voulait le gagner. Et, et je pense que ces joueurs-là ont fait le, le maximum, mais... Même si vous êtes un pro, on a beau parler de professionnalisme, surtout en rugby, où, le, où la part de, de l'affectif compte, compte énormément.
1: Tout à, fait. Tout à fait. Donc après, euh, après l'expérience albigeoise, oui. euh, retour, euh, pas dans le monde amateur, parce que c'est à Tarbes, mais avec les jeunes cette fois-ci. Oui,
0: oui. Tarbes, ça a été une aventure assez curieuse qui a duré deux ans. Euh, mon fils euh, entraînait Tarbes et euh, j'ai répondu aux sollicitations de, du TPR. Euh, donc on doit être là en 2014, hein, de 2014 à 2016, dans une fonction euh, euh, qui a toujours été très floue. Euh, vous parlez des jeunes... Euh, euh, je dis souvent en plaisantant parce que je, je l'aime beaucoup le président d'UNES je vous assure qu'il a beaucoup donné au club et... alors j'étais normalement conseiller du président et je, je dis en riant euh, qu'en en fait au bout de 15 jours c'était le président qui me conseillait mais c'est un petit peu vrai, quoi, c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il n'avait pas eu grand-chose à dire du temps de, de mon fils, qui était quelqu'un qui a une forte personnalité, et qu'il s'est dit, bon, c'est pas le père qui va me guider. Et bon, et si vous voulez, j'ai été plutôt détaché du côté des jeunes. Euh, j'ai adoré Tarbes. Je vous assure, j'adore la ville de Tarbes. Et quand j'y reviens, j'y reviens ces temps assez fréquemment. Il y a un potentiel, quand vous êtes Gersois, quand vous voyez le potentiel de Tarbes par rapport au Gers, quand vous voyez qu'à Tarbes, il y a l'autoroute, il y a l'aéroport, il, il y a la gare TGV, il y a une ville universitaire, comme avec un Staps en particulier. Quand vous voyez tout, tout ce potentiel, quand vous avez Lourdes à 20 km, Bagnères à 20 km, la Namesan à 20 minutes, euh, qu'il y a quand même dans les, dans les hautes Pyrénées des joueurs en Pagaille, euh, euh, qu'il y a en plus, je vous assure, dans Tarbes, une très grande de richesse d'éducateurs et, et puis autour de Tarbes euh, beaucoup de clubs quand même euh, y y il y a de quoi faire euh, je vous assure une très très belle équipe bon euh, ça s'est englué dans quoi je ne sais pas euh, mais je, je, re, je regrette de ne pas peut-être à, à ce moment là quand j'étais à Tarbes j'étais sans doute un peu trop âgé de ne m'être pas suffisamment battu pour faire euh, reconnaître mes idées auprès de Bon, j'ai senti quand même qu'il y avait un petit ostracisme anti-gersois. Euh, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti euh, de la part de, de, de quelques de quelques personnes du club. Mais je ne dirais pas un mot de mal de, du TP. Parce que je, je vous assure qu'il y, y, y a un énorme potentiel à Tarbes et dans les haute, dans le département des Hautes-Pyrénées. Après, c'est une histoire de rapport. Ils sont toujours conflictuels. Moi, j'ai essayé d'arranger comme j'ai pu, mais ils étaient conflictuels avec, avec ces clubs-là euh, environnants. Euh, il faudra bien quand même que les Hautes-Pyrénées se décident un jour euh, à se resserrer un petit peu pour euh, au moins se retrouver... Il euh, y a une place pour un club... Euh, en en Pro D2 euh, sur les Hautes Pyrénées, ça c'est sûr, et sur Tarbes bien entendu puisque c'est la la capitale des Hautes Pyrénées. Mais ça c'est sûr. Et le voisinage de Pau n'est pas un problème, au contraire, c'est un atout. Vous avez à Pau quand même tout un tas, vous savez l'équipe de Pau. Vous regardez beaucoup de, il y a un très bon centre de formation à, à Pau, mais il y a de beaucoup de joueurs qui viennent de, de l'extérieur, tous les internationaux, All le Blacks, etc., les étrangers qui y sont. Donc il y a des joueurs là qui sont libres, qui sont juste à côté de juste à côté de Tarbes et c'est facile de les récupérer et de, et de monter vraiment une très belle équipe pour la Pro D2 à Tarbes d'ailleurs elle y était l'équipe qui, qui est tombée quand on voit la qualité des joueurs quand on voit où c'est qu'ils jouent maintenant parce qu'ils ont tous leur place les, points, les... il y avait Vergallo à cette époque là il y en a fait beaucoup il y avait beaucoup d'autres il y avait de très bons joueurs déjà sur sur Tarbes, il y avait de quoi se maintenir là tranquillement. Euh, après, euh, il fallait pas dépenser pour certains. On, pour certains, je pense qu'on dépensait un peu trop. Et pour, et pour certains jeunes, on n'a pas cherché à les retenir. Alors, euh, je pense à Geoffrey Cross par exemple, des choses comme ça qui jouent en premier appel et, et, et ils, sont,
1: ils sont très nombreux. Quoi, voilà. Donc, après ces années Tarbes, tu reviens aux sources et tu vas entraîner le AB. L'entente astarac bigor euh, J'entraîne l'EAB,
0: j'entraîne... Bon, euh, je ne veux pas trop le terme EAB. Moi, j'appelle ça l'entente Mirand-Mielan. Même si un peu le Rabastens, mais il y a un club à Rabastens, ça n'a rien à voir. Euh, Mirand, c'est mon pays. C'est-à-dire, euh, c'est la boucle qui se termine. Si je suis revenu quand même à Mirande. Euh, C'est parce, parce que ma mère euh, vit à Mirande, elle, elle est centenaire depuis un mois. Elle est à la maison de retraite de, de Mirande et comme je suis fils unique, que je voulais m'en occuper, euh, je suis revenu en fait à Mirande, sinon je crois que je serais revenu à saint quoi où j'ai ma maison. Mais, mais j'ai le domicile de ma mère donc à Mirande et, et ma mère donc euh, fréquente à la maison de retraite de Mirande... Comme je veux la voir, euh, profiter d'elle et que je veux la voir chaque jour, chaque matin, c'est facile pour moi, depuis Miramond d'Astarac, à 5 km de Mirande, de me rendre près d'elle. Et l'après-midi, de m'occuper de rugby et le soir, de m'occuper un peu de l'entraînement de, de l'équipe de, de, de Miranda Mieland.
1: Entendu. Euh, donc c'est vrai que euh, Miran de Mielan est en euh, fédéral 2 actuellement
0: Souffre, je m'accroche. Très une équipe très volontaire avec d'ailleurs pas mal de Tarbes, euh, pas mal de, euh. Bon Une équipe qui aimerait bien, qui aimerait bien que Tarbes remonte et que Hoche remonte. Parce que si ces clubs-là remontent, c'est un petit peu comme euh, tout à l'heure je parlais de Tarbes Pau. Pour nous, ça nous profiterait parce que, bien sûr, tout le monde ne pourrait pas jouer en premier à Roche, tout le monde ne pourrait pas jouer en premier à Tarbes. Et donc, on aurait des joueurs qui, qui, viendraient, qui viendraient dans l'Astarac, puisque notre région, c'est l'Astarac. Ce n'est pas très loin, on est à, on est à 40 minutes quoi, de Tarbes ici. Et, et pour nous, ce serait tout bénéfice parce qu'on est dans une région où l'exode rural est très fort très très fort et où il n'y a pas beaucoup de gênes quoi c'est très compliqué et heureusement que j'ai des, des dirigeants qui dont le président latéral de bien entendu qui font un très gros travail qui s'accrochent tant qu'ils peuvent mais c'est dur quoi voilà mais c'est dur mais c'est chouette
1: à ce propos que penses-tu du changement de physionomie du rugby actuel c'est-à-dire que il y a encore quelques années on se retrouvait avec des villes comme Hoche, comme Tarbes qui vivaient dans le monde professionnel qui aujourd'hui ne font même plus partie de cet échiquier, et euh, des grandes villes françaises qui, il y a quelques années, n'étaient pas du tout présentes et qui aujourd'hui trustent les premières places en top 14.
0: Oui, ben, ben, écoutez, ça, on le savait avec le professionnalisme. Bon, c'est pas compliqué, c'est comme les histoires de je sais pas, le carrefour et la petite épicerie à côté. Quoi. La petite épicerie, elle a beau faire de la qualité, euh, de, au bout d'un moment, boom, elle claque. Quoi, elle craque, quoi. Elle, est, on est dans le monde professionnel, les salaires ont beaucoup augmenté, il faut beaucoup de joueurs parce qu'il y a beaucoup de blessés. Bon, ben, les, les plus gros continuent, les autres s'accrochent tant qu'ils peuvent, et puis un jour, ils cassent. Euh, c'est la loi, c'est la règle je crois quand même... Les ententes seraient peut-être possibles pour euh, une sorte de club de province quoi, et euh, bigorre a disparu dans, euh, puisque maintenant euh, on ne parle plus que d'Occitanie mais l'Armandia-Bigorre c'est dommage parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre Tarbes et Oche aussi quoi, les deux, les deux ensemble et je pense aurait pu ri rivaliser euh, parce que quand même il y avait euh, la, la formation est quand même très importante dans les, dans les deux départements et on, on aurait pu faire voilà, il y a encore quand même, je sais pas moi je vois, je vois Vannes qui s'accroît c'est très bien ce que fait Van pour le rugby. Après, à côté de ça, vous donnez l'exemple de Lille ou de Strasbourg qui ont, qui ont cassé la machine, alors qu'ils avaient certainement... Ça veut dire, on peut être une très grande ville, mais ne pas réussir aussi. Et on peut être une ville moyenne et réussir un peu. Un peu. C'est-à-dire, en gros, c'est la, la, la pro des deux, quoi, le maximum, quoi. Mais après, ça, c'est la règle. On savait très, très bien que le rugby, en devenant professionnel, allait voilà, engendrer ces problèmes-là, quoi. Les gros sont, sont en gros et les petits, euh, bon, ils survivent. Les petits... Euh les petits ont du mérite hein, je vous assure, t'assure, dans le rugby actuel, les petits ont vraiment du mérite. Je vois, je vois les miens, mais je vois à côté de, je pense à Martial, je pense à Massa, je pense à Tri, etc., de, les, qui sont à 15 km de Miranda, qui, qui continuent à vouloir avoir une équipe de rugby à ce niveau, et niveau, et comme beaucoup de mal dans les effectifs, la chute des effectifs, c'est pas rien quand même en rugby, quoi.
1: En effet. Tu as bien connu la professionnalisation du rugby. Euh, tu as connu toute, toutes les étapes euh, avant de revenir dans le monde amateur. Comment as-tu réussi à gérer un peu tout ça
0: J'ai eu beaucoup de mal à revenir dans le monde amateur beaucoup de mal le plus facile c'est en fait c'est dans le monde professionnel parce que le joueur je parle du rapport de manager entraîneur et joueur le joueur dans le monde professionnel bon il est soumis à des horaires il est soumis euh, à des règles très précises euh, bon il, il obéit vous arrivez dans le monde amateur vous avez tout à refaire d'ailleurs euh, deuxième infarctus euh, arrivé dans le monde amateur un match euh, à Barcus c'est magnifique Barcus c'est magnifique il y, a, il, y a, il y a cinq maisons il y a un club qui était en fédéral 3 à ce moment là euh, qui est remonté d'ailleurs en fédéral de 3 au milieu des champs de maïs. Euh, c'est le, le premier match de championnat, c'est à l'extérieur. On a une équipe bien supérieure à celle de Marcus et on a bien failli perdre, on gagne de deux points. Et là aussi, un petit peu comme à la Neupax, euh, je m'en suis pris à l'arbitre, je m'en suis pris à mes joueurs, euh, etc. Et puis le soir, euh, il a fallu euh, l'hélicoptère pour vite me rapatrier sur, euh, sur Pasteur. Voilà, Retrouver le monde amateur, ça a été très compliqué parce que je l'avais quitté 18 ans auparavant et ce n'était plus le même monde amateur. C'est-à-dire que bon, on a des joueurs et euh, avant tout, euh, ils viennent pour leur plaisir. Alors que même il y a 20 ans, même quand on était complètement amateur, le groupe était essentiel. Maintenant, comme les égaux, euh, très grande importance des femmes, je trouve... Euh, et c'est très bien, euh, certainement hein, mais ce sont quand même elles qui guident. J'ai un match très important samedi à Lille-Jourdain, mais d'entre elles a décidé d'aller à Monte Carlo, et bien le, le joueur va à Monte Carlo, quoi. Euh, c'est comme ça, alors ça a été très très difficile, les retards aux entraînements, les absences injustifiées, les... Il a, il a, il a... oui, au début je me suis vraiment demandé où je tombais. Et puis, euh, ça m'a servi de leçon, petit à petit j'ai compris leur fonctionnement, et je me suis adapté à leur fonctionnement, c'est-à-dire que quand au début si vous voulez vous avez 20 gars à l'entraînement et vous devriez en avoir 30 vous râlez comme un fou après les 20 vous les anglez de tout parce qu'il y en a 10 qui manquent et en fait au bout d'un moment vous dites mais non il faut justement il faut les valoriser les 20 qui sont là, eux ils sont là au moins alors tu te montres moins de, bon, de bonne humeur de bonne humeur avec eux et donc c'est moi qui suis allé avec eux plus que eux sont sont allés vers moi et de nos jours eh bien, euh, au moins avec quelques uns d'entre eux j'ai des relations euh, très fortes très amicales euh, et, et ça me fait du bien quoi et je suis content de, je suis content d'être avec eux voilà
1: il y a, il y a une cinquantaine d'années que tu es que tu es entraîneur oui comment expliques-tu cette longévité exceptionnelle
0: ben, ben, je, je, moi, moi c'est pas compliqué c'est je... Tous ceux qui me connaissent euh, diront, il ne sait, sait rien faire d'autre. À part si l'histoire un peu, euh, c est, c est quand même, hein, je suis un ancien professeur d'histoire je suis toujours passionné par l'histoire, surtout euh, des périodes comme la, la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça, quoi, le, le Moyen Âge même, je suis toujours passionné par ça. Et, et à part l'histoire, il y a le rugby quoi. Il y a le, le rugby et l'histoire, ou l'histoire et le rugby. Les deux, quelquefois vont de pair. Là, je voudrais essayer de retrouver l'histoire de, de l'USAM, de, de mon club de, de Miranda. Là, actuellement, je suis passionné par ça. J'essaye de retrouver. Ils ont été champions de France 31, des coupures de journaux, etc. Des témoins. Euh, ça, ça me ça me passionne. Mais les deux vont... En, le Voilà. Le, le rugby, pour moi, c'est... Euh, je m'en lasserai jamais. Euh, y a, y a des, y a, je vois quelquefois des, des amis qui, qui me disent Non, non, un ami, stop. Euh, ce ce rugby-là, on ne le supporte pas. Euh, moi, je le supporte. J'essaye de l'améliorer comme je peux à mon niveau, quoi, bien entendu. Mais si je suis aussi passionné par le rugby, c'est que. Je n'ai toujours pas compris comment fonctionne le rugby. Quoi. Et c'est pour ça que chaque match euh, de, de rugby que l'on va faire, c'est un mystère pour moi. Quoi. Et, et, et je voudrais percer le mystère. Je voudrais arriver au bout et me dire le rugby, pour gagner, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé.
1: Tu es entraîneur depuis plus d'un demi-siècle. Euh, je suppose que le rugby a changé. Que les hommes, avec un grand H, ont changé également. La société a évolué. Quelles astuces de management mets-tu en place pour adapter ton discours aux personnes que tu as en face de toi
0: Bon, euh, en général, c'est pas le cerveau, c'est le cœur. J'ai toujours laissé fonctionner le, mon cœur par rapport aux joueurs. Après, bon, euh, il est certain que de, que de nos jours, c'est pas facile. Euh, avant, je me contentais de mettre une feuille avec les noms de ceux qui jouaient le, le, le vendredi soir. Je mettais une feuille avec ceux qui jouaient le dimanche, sans explication et tout. Maintenant, je m'aperçois qu'il faut donner de plus en plus d'explications. Et c'est normal, et c'est normal que l'on donne de plus en plus d'explications. Euh, je vais faire ancien combattant, mais c'est vrai. Nous avons, nous avons nos grands-pères qui avaient fait les tranchées. C'était une époque très violente, etc. Euh, nos parents qui ont fait la guerre de 1939-1945, avec tous les problèmes, résistance, occupa occupation-résistance, c'est pas facile. Derrière ça, il y a eu des guerres coloniales, l'Indochine et l'Algérie. On, on était sous la menace d'un affrontement entre les États-Unis et l'URSS. On est, on est d'une génération qui était brutale. Hein c'est-à-dire qu'on pensait qu'on qu serait soldat quoi. Et, et, et le rugby c'était un sport de dur, c'était un sport de combat c'était presque un apprentissage à la guerre quoi. et les matchs de, de ces années-là c'était des matchs très violents d'ailleurs et le rugby s'est bien arrangé là-dessus vous savez, vous le, le moindre conseil c'était attention, regarde derrière toi euh, attention les plaquages de retardement pas de voyage pour rien, c'était ça le rugby c'était un rugby de guerre et on le trouvait tout à fait normal mais on le trouvait tout à fait normal. Et, et de nos jours, on est dans une société qui, qui est tout à fait différente. Heureusement, c'est une société un petit peu de paix et on ne peut pas agir comme on, on le faisait à notre époque.
1: Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement marqué dans tes 50 années d'entraînement de,
0: Il y en a trop. Il y en a trop. Non. Là, il y en a trop. Je ne peux pas en citer un. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Marassan. Si, peut-être Sosoni Bouka ce sont les bouquins qui étaient. Euh, moi je l'ai eu vraiment trois matchs. Euh, après, bon, après, euh, bon, on l'avait disons avec Christian Lanta, l'année où je suis arrivé. C'était un phénomène, quoi, lui. C'était un phénomène. C'était un, un surdoué. Après, entre lui et moi, les relations ont été conflictuelles, peut-être parce que je supportais pas cette classe. De, euh, de, je supportais pas qu'il fasse d'aussi bons matchs en s'entraînant aussi peu. Je ne, je, ne, je ne comprenais pas ce Sonibuka. Je n'ai pas compris ce Sonibuka. Je le regrette. Après, secrètement, je l'admirais, bon, on ne se parlait pas pratiquement, mais euh, secrètement, je l'admirais, je parce que
1: c'était était un joueur exceptionnel. Quoi, Omar Hassan m'a raconté qu'à l'époque où il jouait à Hoche, eh bien, ton fils Pierre-Henri, qui était à l'époque souvent autour du terrain et qui est également aujourd'hui entraîneur, lui posait beaucoup de questions en anglais sur la manière de s'entraîner à l'étranger en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine. C'est toi qui lui as transmis cette passion pour le coaching
0: Oui, je pense. Il a vu vivre euh, bon, euh, sa, sa mère, qui est en fait sa belle-mère, euh, était secrétaire de l'OMB Saint-Matin Club. Elle était ensuite euh, secrétaire du football club euh, Moi, j'étais entraîneur de matin Club et entraîneur du football club au Il a vécu là-dedans. Toute sa jeunesse a été baignée là-dedans. Il a vu des, des joueurs de rugby venir à la maison. On a, on a souvent hébergé beaucoup de joueurs de rugby. Après, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait différent de son père dans son approche du rugby. Lui, c'est une approche très vidéo, très, euh, très informatique, etc. Et c'est une approche tout à fait différente. Je pense que tous les deux, on n'aurait pas pu cohabiter... Euh... Euh, longtemps, si on avait entraîné ensemble, ça aurait été vraiment impossible parce que c'est deux approches tout à fait différentes moi je le, le domaine humain est pour moi le plus important, c'est la cohésion, trouver le groupe lui, il est surtout sur tu as raison de le dire, ça ne m'étonne pas qu'il ait interrogé Assange sur comment on joue en Australie, comment on s'entraîne en Nouvelle-Zélande, etc. C'est son, son tempérament, Lui, il est, il est très pointilleux et il est plus sur le domaine technique et stratégique que moi. Quoi. Voilà, quoi. C'est une approche tout à fait différente
1: donc là, la même passion mais qui ne se caractérise pas du tout de la même manière
0: on s'appelle régulièrement euh, presque tous les jours pratiquement on parle de rugby mais on ne le voit on n'a pas la même vision de ce jeu là quoi. Voilà. donc euh... on ne s'est d'ailleurs pas très bien entendu quand j'ai été son entraîneur et il a été mon joueur hein. les rapports étaient, étaient conflictuels d'ailleurs je crois qu'on a, on a mis fin à ces rapports là il est parti ailleurs lui et, voilà. et moi je suis resté et il, il valait mieux, il va, il va mieux parce que peut-être on serait fâché.
1: C'est drôle parce qu'on euh, entend souvent ça de, enfin on le voit souvent des pères qui entraînent leur fils et avec qui ça ne se passe pas forcément bien sportivement d'une manière ou d'une autre on peut le voir avec toi et Pierre-Henri ça a pu se voir également avec, avec d'autres joueurs où, euh, où les, les pères ne voulaient pas forcément au-delà du fait qu'ils n'avaient pas nécessairement la même vision du rugby, il ne voulait pas non plus les mettre en avant par rapport à d'autres joueurs de l'équipe. C'est très compliqué ça. Le, ce, le conseil que je peux donner à un père, c'est de ne pas entraîner
0: son fils. Et d'ailleurs, ce qui me gêne beaucoup, tu, tu vois, dans l'entente de l'EAB, c'est que moi, je suis pour qu'un enfant ait plusieurs éducateurs dans sa carrière. Surtout pas le même qui les suit. Et très souvent, on assiste à quoi Parce qu'on n'a pas de gros moyens, en particulier à l'EAB, à des parents qui suivent leur enfant euh, de, depuis des poussins jusqu'aux juniors. C'est une catastrophe. ça. C'est une catastrophe parce que vous ne lui donnez qu'une vision du rugby, alors que des visions du de rugby elles sont multiples. Et il vaut mieux avoir. C'est la même chose dans l'enseignement. Et hein. je trouve que dans l'enseignement, il faut changer d'enseignement. De, alors on dit celui-là il est fantastique. Oui, mais il est fantastique un an deux ans maximum quoi. Il en faut un autre. Quelquefois vous avez un entraîneur qui est très dur et vous avez un entraîneur qui, qui est relax. C'est-à-dire un entraîneur qui laisse faire les joueurs et un autre qui, qui les bloque. C'est très bien qu'une qu qu année on en année un qui, qui soit très dur l'année suivante un rôle c'est comme ça quoi parce qu'il faut laisser la place aussi à l'initiative de l'enfant ça c'est très c'est très grave je trouve euh, celui qui qui suit un gosse pendant toute sa carrière euh, c'est appauvrissant pour le gosse
1: tu en as tellement vécu est-ce que tu aurais un souvenir en particulier à mettre en avant bon ou mauvais
0: Bon, J'en ai, ai trop là aussi, c'est la même chose, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui se retourne, j'aime bien, je me rappelle, professeur d'histoire, j'aime bien euh, le, le passé, mais, mais moi, mon, mon, mon espérance, c'est le match de dimanche, celui du dimanche après, c'est l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, euh, avec qui on va jouer, euh, et, euh, voilà, c'est ça, c'est demain qui m'intéresse, j'ai 75 ans, mais, mais je ne suis pas quelqu'un qui se retourne, je ne suis surtout pas quelqu'un qui vous dira, as, on joue, mais mieux, il y a, y a, y a, ça j'ai horreur de parce que je sais comment on jouait il y, a, il y a quand même 50 et 40 ans. Les joueurs de maintenant, euh, moi, euh, je les trouve extraordinaires, comme je trouvais jean Pratt extraordinaire, quoi. Et les joueurs de maintenant, le match de samedi dernier, je l'ai vécu. Mais je suis capable de vivre un, un grand match en voyant jouer deux équipes qui me sont complètement étrangères. Le, le match entre l'Irlande et l'Écosse, je l'ai trouvé superbe. Et voilà, C'est le rythme qui m'intéresse et c'est le rythme de, de, de demain, de tout à l'heure, euh, voilà, c'est celui de hier, euh, je l'ai connu, j'ai été très heureux dans le rugby de hier, mais, mais je suis très heureux, je sais que je vais être très heureux dans le rugby de demain, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'on peut dire sur le rugby, c'est quand même un sport, il, il apporte à celui qui le pratique, ça j'en suis sûr, euh, il apprend à vivre quand même dans le collectif, il apprend à vivre en communauté, même si de nos jours il y a des égaux peut-être plus forts qu'auparavant, euh, et il il il, est, il a, il a il apprend et, et j'ai vu beaucoup, euh, tu sais, beaucoup de joueurs de rugby, s'ils n'avaient pas eu le rugby ça n'aurait pas été brillant quand même tout. Et, et grâce au rugby ils sont devenus des personnages, euh, euh, ils sont devenus des hommes quoi tout, tout simplement quoi voilà. Le rugby est quelque chose qui apporte beaucoup. C'est un, un gros sport. C'est le, le meilleur sport éducatif. Parce qu'il apprend à vivre avec les autres. Il apprend à respecter quand même un type qui est en face, le groupe qui est en face. Il apprend que de temps en temps, il faut fermer sa gueule, euh, qu'il vaut mieux se taire. Et, il, apprend, il, il apprend sans arrêt.
1: Est-ce qu'il y a une, euh, un coup dur en particulier que tu as vécu en, en rugby
0: Écoute, euh, des coups durs dans la vie, j'en ai eu de très dur et heureusement qu'il y a eu le rugby heureusement moi je sais que c'est quelqu'un que, que le rugby a sauvé
1: voilà, a sauvé s'il si n'y avait pas eu le rugby tu veux qu'on fasse une petite pause bon, ça va, ça ira okay. est-ce que tu as des, des modèles qui t'ont euh, spécialement inspiré
0: Jacques Fouroux. On fait tous un petit peu... Tous ceux qui l'ont connu, feront du fourroux jusqu'à la fin de leur jour, quoi. Parce que... Euh, c'était un sacré personnage, quoi. Voilà, je crois, de, de tous... Euh, attention, je le répète, il y a eu de, de gros combats entre... Euh, voilà, ça a été. Mais... Euh, lui, c'était... Je crois que c'était le plus fort, quoi. Quand, de, de nous tous... Euh, le, euh, ce petit bout d'homme qui rêvait de taper des drops entre les tours de la cathédrale d'Auche, euh, c'était ça, Jacob Foucault, c'est-à-dire euh, aucun complexe, euh, euh, toujours prêt à guerroyer, à ferrailler, euh, un combattant un euh, Trop tôt parti, mais peut-être qu'il valait mieux qu'il parte aussi à ce moment-là, parce que peut-être, tu sais, avec, avec l'âge, bon, on décline et quelquefois on ne laisse pas la meilleure image à ce qui nous succède. C'est ma crainte d'ailleurs aussi. Hein. Voilà. Euh, lui, il, est, il est parti, Toulon, quand même, venait le chercher, je le rappelle, au moment où il nous a quittés. Et... Et Toulon, c'était pas rien. Quoi. Eric Champ, tout ça, pour, pour devenir le manager du club de Toulon. Euh, voilà. C'est quand même quelqu'un reconnu, quelqu reconnu mondialement, et Romain on en a parlé. S'il est venu à roche, c'est parce qu'il y avait Jacques Fouroux. Voilà, je crois que lui, c'est celui qui m'aura le plus marqué. Quoi. Voilà. On m'aurait posé la question euh, au moment où on était ensemble, je n'aurais pas répondu Jacques Fouroux.
1: <rire> D'accord. Si tu pouvais reparler au petit Henri, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Va bah Vite sur un terrain de rugby, euh, voilà. Je crois que j'ai toujours été pro. Je crois que j'ai toujours été pro, quoi. D'ailleurs, ceux qui m'ont connu quand j'avais 12 ou 13 ans m'ont dit, mais on savait que tu deviendrais entraîneur. Tu étais, étais entraîneur euh, à l'école primaire de Miramont d'Astaray, j'étais entraîneur parce que je montais des clubs de je, je montais des, des clubs de rugby, euh, je montais des parties de rugby, j'ai toujours été... De football aussi, hein, mais à un degré moindre, quoi. De tennis, à un moment donné, j'ai eu une période, mais... mais... Voilà, le rugby, le rugby, je le répète, il m'a trop donné, il m'a tout donné à moi. C'est réducteur peut-être pour un personnage, mais c'est ma passion. Et je suis heureux de vivre ma passion. J'ai trois jeunes entraîneurs avec qui je collabore, à qui j'essaye de, de donner mon, mon expérience. Mais je sais que je suis très pénible avec eux. C'est dur pour eux de me supporter parce que je suis extrêmement exigeant, râleur. Et puis, et puis ce qui me fait le plus râler, c'est que je sens qu'à 75 ans... que que je suis moins performant à l'entraînement, parce que j'ai moins de la patate, la voie est, est, est brisée, le, la course... Euh, comment voulez-vous que je montre à, à, à un joueur de nos de, de jours comment me donner un coup de pied à le ballon À chaque fois, je risque de me casser le, le, un orteil. Euh, <rire> non, mais c'est ça. C est, c est, c est, ça, a été, ça a été ça, un petit peu, le problème. Je l'avais deviné chez Noves, et chez, chez Brunel. Ils ont été... De très grands entraîneurs, mais ils ont été entraîneurs de l'équipe de France un peu trop sur le tard. quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été entraîneurs au moment où ils étaient euh, en pleine maturité, où ils étaient
1: vraiment très très forts. Quoi. Bien sûr, ce sont deux entraîneurs exceptionnels. Notre échange touche à sa fin et l'une des dernières questions que je pose à mon invité, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Sincèrement, tu vois, je, je finis... Euh, enfin. Euh, je finis ma vie sans avoir, autant j'aurais mis un paquet de cravates il y, a, il y a 20 ou 30 ans à un paquet de joueurs et un paquet de dirigeants, surtout des dirigeants, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les présidents, j'ai toujours été en guerre avec les présidents, il faut le savoir, euh, maintenant non. Non, non. Maintenant, euh, moi, je suis sage. Euh, je sais que les cravates sont interdites, donc je, <rire> de, je, ne, je ne ferai pas de cravate. C'est beau. Mais je me rappelle très bien des cravates de Michel Croste. <rire> C'était sa grande... Mais non. Là maintenant, non, je ne peux pas, euh, parce qu'il n'y a personne qui est dans le milieu de rugby que je puisse euh, suffisamment haïr pour lui mettre de cravate. Bon, ça passera pour cette fois. Pour un prochain numéro, qui
1: voudrais-tu que j'invite
0: Il hein? y a beaucoup de monde. Hein. Christophe Gascard, parce que vraiment, Christophe, euh, j'ai je... un j'ai passé deux ans avec lui à Tarbes depuis euh, quatre ans qui sont passés. Je t'assure que c'est quelqu'un qui est très compétent et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé travailler avec lui. C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment reconnu dans notre milieu, tu vois il a une très grande compétence sur, le, sur la mêlée c'est beaucoup, beaucoup, voilà, quelqu'un que j'ai que que beaucoup apprécié
1: pour contextualiser un petit peu euh, Christophe Gasca est entraîneur aujourd'hui auprès des, euh, des jeunes à Tarbes après euh, s'être occupé de l'équipe de première à Lourdes euh, et avoir également officié bien auparavant au sein du, euh, du Tarbes Pyrénées Rugby
0: après, tu, tu vois ce, ce que je veux te dire là, c'est dans ce milieu du rugby, euh, il y a beaucoup de gens qui sont méconnus, qui sont humbles. À l'image de Christophe, il représenterait un petit peu ces gens-là. Et, et j'ai connu des entraîneurs d'un niveau euh, et que, et que personne ne connaît parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être reconnus par les médias, d'être portés. Il euh, euh, y, a, y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus... Fort, euh, techniquement, que ce que l'on voit quelquefois à la tête de, même des grandes équipes pro. Moi, j'aimerais que, que tu récompenses un de ces types de l'ombre qui, qui euh, voilà, c'est le, le soldat inconnu, quoi, si tu veux, de la guerre de 14-18.
1: Bon, eh bien, l'invitation est lancée pour Christophe Gasca. Pour terminer, est-ce que tu aurais une, euh, une anecdote un peu sympa à nous raconter, à nous faire partager
0: Bon, Peut-être celle de, de Mamouka Magravilize qui était euh, pilier deuxième ligne que j'avais récupéré à Saint-Gaudin, je me rappelle très bien. Je l'avais rencontré à mont il y avait, avait la Côte à monter, il avait à, à ce moment-là 15 kilos de trop. Il était arrivé essoufflé, enfin euh, un, un vocabulaire, euh, il, il avait trois ou quatre mois qu'il qu était arrivé en France. Puis alors, je le fais signer à Roche. Euh, pas de problème, et puis on lui donne, euh, à gauche on avait une vieille Ford, comme passait en général au dernier joueur arrivé, c'est un Sudaf qu'il avait auparavant, qui n'avait pas fait l'affaire d'ailleurs, et on lui passe cette Ford, mais vraiment une vieille Ford. Et puis euh, on lui passe le matin, deux heures après, arrivé de Mamouka, euh, congestionné euh, dans mon bureau, Henri, Henri, j'ai fait une connerie, il connaissait ce mot, je pense fallait. Et aussitôt, j'ai réagi, tu as cassé la voiture, toi <rire> ». Comme euh, il faut savoir que cas c'est quelqu'un qui, qui faisait 130 kg à l'époque. Ouais. En 90, euh, un petit enfant de, de 5 ans, pris en faute, il me dit oui, « euh, oui, 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 j'ai cassé la voiture ».« Mais où tu l'as cassé ?» parce que j'avais peur qu'il ait créé un accident dans roche un truc comme ça. Et il me fait « sur les circuits, sur les circuits ». Et dans ma tête, je, je pensais tout de suite au circuit de Nogaro. Je me suis dit, <rire> qu'est-ce qui était là les vôtres le circuit de nos Et alors, où oui, il quel circuit Là et, et il m'amène sur la piste d'athlétisme du. Assuré. Oh, on avait en plus un président du club d'athlétisme qui à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'y avec les crampons. Il se faisait engueuler chaque fois qu'on traversait pour, pour accéder au terrain d'honneur. Et, et s'il l'avait vu, je crois qu'il serait mort <rire> sur le coup. Et là, je te vois le, le, le capot ouvert, la voiture qui fumait et le et le et le, et le pauvre Mamouka, donc qui avait dérapé parce que le, le, la piste était glissante et, et qui avait fracassé sa voiture contre la main contre la main courante du
1: Moulias. Oh. C'est
0: un très très beau souvenir.
1: Fantastique. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose
0: Écoute, je, je, le, le débat a été passionnant, je n'ai pas, pas vu le temps passer, je non me non suis plus. régalé, j'espère que euh, ça passera auprès de tes auditeurs, en sachant quand même que je suis euh, un, peu, un petit peu atypique dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce monde-là, euh, que j'ai répondu avec, euh, avec mon cœur, avec le maximum de, de franchise. Euh, ce, non, je ne vois pas, après, euh, euh, non, j'ai été très bien, j'ai passé passé un très bon moment et je te remercie de m'avoir invité parce que c'était bien
1: Merci à toi Henri, c'était vraiment top, on sent la passion dans chacun de tes mots et je te souhaite plein d'années à t'éclater encore au bord du terrain. Je te dis à très bientôt
0: Très bien, merci
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.